И надвы يعني مفتوحة على أوسع الآفاق من منكم لا يعرف الأستاذ محمد بركة الكل يعرفه ولذلك لم أجشمكم عناء سرد القائمة الطويلة من إنجازاته ونطالاته نفتتح الحديث بكلمة قصيرة للأستاذ محمد بركة أعتقد أنه سيختار نقاط التركيز التي يود أن تتمحور حولها النقاشات في البداية ولكن كما قلت المجال مفتوح لنقاش واسع وعريض يتناول كافة الهموم والقضايا الأستاذ محمد بركة تفضل شكرا وأشكر بداية مركز الدراسات على هذه الدعوة وأجد نفسي متورطا بعد الشيء في حضراتكم جميعا فماذا عسي أن أضيف لا يعني علقة فشد تمر فأنا اللي يعني اللي فهمه إنه إحنا بنتحدث في الأساس حول لجنة المتابعة وأعمل فعلا أن بمدى ما يمكنني أن أضيف إلى معلوماتكم أن تضيفوا و تضيء بعض الجوانب التي ربما أحتاجها في سياق عملي كرئيس منتخب حديثا للجنة المتابعة لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل هيك اسمها الرسمي في بعض المركبات بتحبش تستعمل كلمة في إسرائيل في الآخر بس هذا يعني حسب رأيي هذا خطأ, خطأ مركب وهذا طبعا سنتعرض له لاحقا هذه اللجنة أسست في أواخر عام 1982 بشكل ارتجالي وعفوي عندما كانت تعصف أزمة مالية بالسلطات المحلية العربية وأرادوا أن يخوضوا حملة مطالب ومعركة رسمية وشعبية فدعوا النواب العرب إلى لقاء مشترك من أجل إدارة تلك المعركة المطلبية وسموا الإطار لجنة المتابعة بعد ذلك تطورت وأصبحت مرجعية للقرارات الوطنية الجامعة يعني يجب أن نذكر أنه حتى ذلك الوقت أو حتى ذلك حتى يوم الأرض أو حتى سنة 80-81 كان هنالك أحزاب المرتبطة بالسلطة الإسرائيلية بس أحزاب الصهيونية وكان الحزب الشيوعي والجبهة التي أقيمت عام 1977 بعد يوم الأرض مباشرة وكان الفرز واضحا بين الجبهة وبين السلطة الإسرائيلية وأعوانها كان هناك إلى جانب الحزب والجبهة حركة أبناء البلد وهي حركة مهمة وتاريخية ولكن لم تكن بالحجم الجماهيري الكافي وليست كذلك الآن فعمليا القرارات الكفاحية النظارية كانت تخرج من أطر فعاليات مرتبطة بالحزب أو بالنشطاء أو بلجنة دفاع أراضي هي التي كانت مثلاً يمكن لها أن تدعو تدعو إلى تدعو إلى إضراب عام في واحد وثمانين بديت حركة تعددية سياسية بإقامة الحركة التقدمية 
وبعد ذلك جاءت باقي باقي الاحزاب الحزب الديمقراطي العربي برئاسه السيد عبد الوهاب دراوشه، الحركه الاسلاميه اللي بعدين انقسمت، بعدين في اوائل التسعينات التجمع الوطني الديمقراطي وغيره من الاحزاب، فاصبح من غير الممكن لهيئات تمثيليه مرتبطه بالحزب الشيوعي او بالجبهه ان تاخذ القرارات الوحدويه لوحدها. فهذا انعكس بالضروره على مكانه لجنه المتابعه بحيث تحولت الى الاطار الذي يلتقي او التي يلتقي فيه جميع تلتقي فيه جميع مركبات شعبنا واصبح هو المرجعيه الجامعه لمجتمع لمجموع مجتمعنا الفلسطيني في اسرائيل. في بدايه التسعينات بدات حمله او توجه من اجل ماسسه لجنه المتابعه بشكل او باخر هذا مشروع كان مشروع متعثر مش بسبب الكسل ولا بسبب ضيق الافق انما بسبب التنوع هنالك من اراد ان تكون هذه اللجنه لجنه نضاليه كفاحيه تجيب على الاسئله الراهن والحاضر والمستقبل وهنالك من اراد ان تكون برلمان للعرب في اسرائيل او للفلسطينيين في الداخل كل حسب تسميته ولذلك موضوع اعاده التنظيم او البناء المؤسسه استغرق سنوات طويله حتى استقر الى ما هو عليه الان فكره لجنه المتابعه كانت مبنيه على الاجماع بفعل انه بفعل انه يعني ما حدا مجبور يعني يكون في مركزيه اللي تخدع حدا لحدا انما نتفق ونمشي مع بعض لما مشينا في الهيكليه التنظيميه وبناء النظام الداخلي قالوا انه الاجماع قد يكون مستحيلا بصير كل واحد له حق النقد يعني هذا ما معقول فاعتمد مبدا الثلثين مبدا الثلثين الاجماع واذا تعذر فالثلثين ولكن اللجنه ظلت في واقع انه هي يعني تطمح الى ان تكون مؤسسه لكن لا تستطيع ان تتجاوز لم تستطع ان تتجاوز الرهن. يعني بصير في حدث معين بتطلع موقف، بصير في اعتداء على غزه، بتعلن اضراب الى اخره. بمعنى ان حتى الهيكليه الهيكليه التنظيميه التي حددت لها لم يعمل بها ولم تستنفذ آلياتها بالشكل الكامل حتى وصلنا إلى الانتخابات الأخيرة انتخابات البلديات على فكرة هي دورة لجنة المتابعة متزامنة مع انتخاب البلديات مش مع انتخاب الكنيسة لأنه لجنة المتابعة مؤلفة مما يلي بعد التركيب المرتجلة في 82-83 مع الوقت اخذت شكل انها تشمل كل الاحزاب السياسيه وبالضروره بالتالي كل اعضاء الكنيسه وكل رؤساء السلطات المحليه المنتخبين احيانا بحطوا رئيس معين من قبل وزاره الداخليه بيكون في محل في اداره المجلس مش مزبوط او يعتقدون انه مش مزبوطه بيطيحوا في الرئيس المنتخب فهذا طبعا لا يمكن ان يكون في لجنه المتابعه رؤساء المنتخبين اعضاء الكنيست كجزء من الاحزاب والاحزاب السياسيه الاحزاب السياسيه الموجوده الان هي ثمانيه عندنا يعني اربعه منهم اللي بتعرفون في القائمه المشتركه الجبهه والحركه الاسلاميه الجنوبيه والتجمع والحركه العربيه للتغيير وفي اربعه مش موجودين في الكنيست اثنين بخطرهم واثنين مش بخطرهم يعني في حزبين كان بحبوا يكونوا في الكنيست بس ما ما مشيت الامور لان الحزب الديمقراطي العربي 
اللي اسسوا في حين عبد الوهاب دراوش هو يقف على راسه على راسه الان الاخ طلب الصانع والحزب القومي العربي ويراسه النائب السابق محمد كنعان والحركه الاسلاميه الشماليه التي حضرت مؤخرا كما تعلمون وابناء البلد وهاتان الحركتان لا تخوضان الانتخابات انتخابات الكنيست لاسباب سياسيه وعقائديه وفكريه. فهذول الثمان احزاب موجودين وطبعا حوالي 60 63 رئيس سلطه محليه اللي هن كل رؤساء السلطات المحليه العرب اللي اعطى في هذه في في لجنه المتابعه. فالان في 24 10 جرت الانتخابات لرئاسه لجنه المتابعه بعد مخاض عسير كان لازم ان تكون انتخابات زي ما حكينا في بعد الانتخابات البلديه اللي كانت بشهر 10 2013 لاسباب مختلفه ما في يعني منها ما هو مبرر ومنها ما هو غير مبرر تاخر الموضوع نشا وضع انه لا يمكن الوصول اي مرشح في في جوله اولى الى ثلثين الاعضاء يعني احنا واحد قارئ الخارطه فجرى الاتفاق في داخل لجنه المتابعه على احترام مبدا الثلثين ولكن اعتماد مبدا الاغلبيه العاديه باي معنى؟ بمعنى من يحصل على الاغلبيه العاديه تجرى جولة انتخابات إضافية والكل يزكيه بشكل طوعي وبشكل ودي وهذا ما حصل فعلا يعني أنا لم أحصل على الثلثين في الانتخابات لكن في الجولة الأخيرة يعني طبعا الأغلبية الساحقة صرفت الآن نحن بصدد مرحلة جديدة أو أتمنى وعلى الأقل أنا أريد أن ندخل مرحلة جديدة في الجانب الإداري مبنية على ثلاث مراحل المرحلة المباشرة هذول الشهرين أن يكون بدايات جهاز لأنه أنا مش بادي من السفر حقيقة أنا بادي من تحت السفر يعني ما في جهاز ولا مؤسسة ولا شيء لكن في قيمة كبيرة لهذا لهذا الاسم ولهذا ولهذا لهذا الإطار قيمة كبيرة معنوية وسياسية ووطنية اللي يجب استنفاذها ف المرحلة الأولى هي البداية بعدين بدايات جهاز خلال ثمان أشهر لسنة بيكون جهاز متكامل متأمل وخلال سنتين تكون مؤسسة بالمعنى الكامل ماذا ماذا أقصد؟ هذا بالمفهوم الإداري الجاف أنا أقصد أنه أن نصل إلى مرحلة أنه هذا في لجان ودوائر فرعية في عمل لجنة المتابعة يجب أن تفعل وتتحول الى عناوين وان يعني بالحد الاقصى الممكن ان نخرج من دائره الاحتجاج الى دائره الفعل وهذه مهمه ليست سانحه او بسيطه في واقع انك لا تملك اي مقبض من مقابض السلطه وانت لا تملك اي مقبض من مقابض الاقتصاد أنت لا تملك مقبض من مقابض إدارة إدارة جهاز التعليم. أنت لا تملك أي مقبض من مقابض الأمن الاجتماعي، الأمن الشخصي المجتمعي في داخل القرية أو المدينة العربية. ورغم ذلك نحن عندنا هذا الطموح أنه فعلا نبني بعض الأشياء. وإذا سئلت شو يعني شو أول شغلة مفروض تفوتوا فيها؟ أحيانا نحن نقرر لأنفسنا أولويات لكن الراهن يفرض نفسه بما يتجاوز أولوياتك مثلا أنا كان عندي هذا البرنامج الإداري المقتضب اللي حكيته في كلمتين 
لكن أجا إخراج الحركة الإسلامية ووضع تحدي غير مسبوق وإحنا ما بنتحدث عن الحركة الإسلامية بمفهوم التضامن الفكري ومدى التماثل مع فكر الحركة الإسلامية أو حركة الإخوان المسلمين لما نتحدث عن تحدي يطال جميع مكونات مجتمعنا الفلسطيني في الداخل لأننا لا نعتقد أن الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون هو شأن ثنائي بينها وبين إسرائيل إنما هو شأن ثنائي بيننا مجتمعين وبين السلطة الإسرائيلية هم يعتقدون أن المناخ مواتن وسانح للبدء بحركة إسلامية ومش صدفة إنه القرار كان مأخوذ قبل تنفيذه بأسابيع لكن اختير التوقيت غدات التفجيرات في فرنسا في 17-11 من أجل أن يقول نتنياهو للعالم أن أنه أيضا جزء من, من المكافحة الإرهاب وهو يقوم بما يجب أن يقوم به الأمر الثاني هو أراد أيضا أن أراد أن يساهم أو يضع لبنة إضافية في توجهه العام في تدين الصراع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وبعد أن فقد إلى حد كبير ورقته الإيرانية بفعل الاتفاق اللي كان في شهر سبعة واللي شاف البيان اللي طلع من الحكومة الإسرائيلية مبارح إنه إسرائيل إن إيران لم تفقد رغب طموحها في تملك أسلحة نووية لحد قبل كم شهر كان يقول ترسان إلى الأسلحة النووية مش هيك هو هذا أحد الدلائل عنه فقد هذه الورقة وأنا أقول ونحن نقول أنه يريد أن يستعمل ورقة الإسلام أو التخويف من الإسلام أو الترهيب من الإسلام وورقة الفلسطينيين في داخل إسرائيل كالورقة التي يجمع حولها المجتمع الإسرائيلي في نهجه اليمين المتطرف وأنه في خطر على دولة إسرائيل من من منا إحنا ولذلك هو بشكل محموم ما بدأه لأغراض انتخابية في شهر ثلاثة في شهر أذار أذار قبل الانتخابات بيومين عندما قال العرب يتدفقون على صناديق الاقتراع بكميات وانتقده على ذلك الرئيس أوباما الآن كل يوم الثاني بيطلع تصريح ضد ضدنا ويريد أن يجعل من قضية الهجوم علينا قضية مركزية لا بل ذهب في أحد في أحد في أحد خطاباته المكتوبة مش المرتجلة إنه استعمل جملة كالتالي الشيوعيون من التجمع الشيوعيون بالتجمع الشيوعيون من التجمع يسيرون تحت أعلام داعش عمل خلطة ما إلها أول ولا آخر ولا يعني ولا يمكن حدا يفكر في أي عقل مضروب كيف ممكن تنحط جملة من هذا النوع بس هذا زلم أراه عن ورقة يعني فمش كذب يعني هو لا هو بده عم بخدم مشروع هو عم بخدم مشروع بخدم مشروع إنه بده يحط كله إسلام وداعش وحماس ومازن إرهاب يعني إذا أبو مازن إرهاب بعرفش مين مين ضل المهم أهلا فعمليا إحنا اللي بدي أقوله وبرجع للنقطة اللي طلعت منها يمكن فتحت أسين كبار كتير إنه أحيانا أنت تضع أولوياتك لكن في الرهن المستجد يفرض نفسه عليك ويجب أن تخوض هذه المعركة حتى النهاية 
ونحن لا نريد في سياق إخراج الحركة الإسلامية لا بعرف يعني في ناس الديمقراطيين ويساريين وقولوا لي أنت يعني أنت لهقد اللي عامل حبل السلم في العرض بدك تقول طبعا أنا يعني أصلا إحنا لا يمكن أن نكون مخلصين لقضيتنا إذا سمحنا بالاستفراد بجزء منا ونحن نعلم أن الكمالي حتى لو بفش كمالي أما ونحن نعلم أن الكمالي أطراف أخرى لا بل نحن نقول أنه يعني عندنا مؤشرات واضحة أنه الزلمي راح يكمل راح يكمل في, في هذا الاتجاه وخاصة يعني هذا من ناحيته ومن ناحيتنا نحن حددنا ما هو التناقض الأساسي الذي نعيشه وليس فيما بين حركاتنا السياسية ربما أنتم هنا تستطيعوا أن تقول طبعا التناقض الأساسي مع الاحتلال لكن في داخل المجتمع ممكن أن تكون هناك تناقضات أخرى ثانوية ومركزية وما إلى ذلك لكن نحن ما في عنا هذا الطرف حتى التناقض الأساسي قطعا بالحياة اليومية بالتسيير اليومي هو بيننا وبين المؤسسة الحاكمة في إسرائيل ولذلك نحن حتى لو ما في كمال وراء الحركة الإسلامية نحن لا نسمح بالاستفراد فيها ولا نريد أن نقول أكلنا يوم أكل الثور الأبيض ف... فعنا المواضيع تسير بالتوازي يعني بتوازي متابعة ومعالجة الراهن وهذا موضوع موضوع الحركة الإسلامية سأختم في الآخر فيه بجملة يمكن أن طولت لا تفضل وبناء الأمور المستقبل إذا سئلت الآن لو حطينا موضوع الحركة الإسلامية على ما هو ما هي القضية الأكثر إلحاحا التي يجب أن تكون على 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 طاولة المتابعة قد يقول قائل نعرف الهوية الوطنية وقد يقول قائل القضية الفلسطينية وقد يقول قائل أنا بقول قضية انتشار العنف والسلاح غير مرخص المجتمع هذه القضية الأولى أنا يعني إذا كنت أخذش الحياء الوطني لأي كان فلا بأس لا أنا شايف إنه هذه القضية نحن إذا أردنا أن نخوض معركتنا بشعب متحد ومتكامل يجب أن لا يكون شعب متهتك متهتك اجتماعيا ومتهتك بمفهوم الأمن الشخصي وأنا أقول إخواني وأخواتي القضية انتشار العنف والسلاح غير المرخص هي بضوء أخضر إسرائيلي كامل أنا أريد أن أعطي مثل واحد في مدينة الطيرة في المثلث قتل في السنوات الأخيرة سبعين إنسان في أحداث عن عنف داخلي يعني أحداث جنائية لم يجري الكشف وتقديم حدا للمحاكم إلا في حال وحده عندما كان القتيل واحد يهودي اللي انقتل بالصدفة فيما عدا ذلك الدولة وكأنها غائبة عن موضوع الأمن الاجتماعي والأمن السياسي والأمن الشخصي قبل سنتين قتل مدير مدرسة وهو يجلس على مكتبه في مدينة الطيبة في أحداث عنف جنائي ويومها طلبنا أذكر طلبنا أن يبحث الموضوع في الكنيسة فكان البحث في يوم أربعاء قبل الأربعاء في يوم الأحد كانت جلسة حكومة الأسبوعية وبلغنا أن وزير الأمن الداخلي حاكي قدام نتنياهو الكلام التالي أنه في ظاهرة مقلقة بما يتعلق بانتشار السلاح وأضاف أنه هذا السلاح الجنائي قد يتحول إلى سلاح إرهابي أو قوم فعندها فز من كورستو نتنياهو لما أجي يوم الأربعة الجلسة في الكنيست إحنا بنحكي بأمان الله زي عادتنا ولا هو المكيل بصانا فجأة الزلم صار يأخذ ويعطي معنا 
قلنا او لازم نتعاون ومد ايدي لكم ونقعد مع بعض يعني لما وصل الموضوع للموضوع هذا برز ايضا برز في الاسابيع الاخيره بعد عمليه تل ابيب الان ما هي الاسطوانه الدارجه في في الاعلام الاسرائيلي؟ موضوع السلاح بتشوف شو اللي صار هذا اسمه سلاح اللي استعمل في تل ابيب هو ابوه للشاب اللي هو ابوه متطوع في في الحراسه في الشرطه يعني سلاح وانا شخصيا ونحن لا نفرق بين المرخص وغير المرخص نعتقد انه هذا السلاح اما سلاح عمالي او سلاح جنائي ونحن لا بدنا هذا ولا هذا فاحنا من من سنوات بنقول لهم تعالوا ضبوا قرفكم يعني ضبوا سلاحكم والدوله طالما هذا السلاح يستعمل للفتنه الداخليه وللايقاع بين ابناء الشعب الواحد ولالهائنا عن قضايانا المركزيه ولفرز المجتمع على اساس على اساس قبائليه عشائريه طالما كان الامر كذلك هذا لم يكن مقلقا للسلطه بل كان مطلوبا ولذلك نحن نعتقد انه قضيه العنف هي قضيه سياسيه من الطراز الاول ونحن نريد فعلا ان نطالب السلطه الاسرائيليه بان تقوم بدورها ولن يعني نخفض سقف هذه المطالبه لكن نحن بصدد ايضا ان نقوم بعقد اجتماعي في شيء لازم نعمله احنا مع بعض كمان غير الوعظ غير نطلب من رجال الدين ونطلب من المعلمين ونطلب من رئيس المجلس ونطلب ونحن بصدد خلال شهر ان نعقد طاوله مستديره حول هذا الموضوع وقد نضطر الى الدخول في مواجهه مع منظمه الاجرام مباشره، فليكن ما يكون يعني قد يكون في ناس بتخاف وفي بعرف انه في ناس بتخاف وفي ناس بتسكت وبتشوف وبتعرف وين سلاح ومين اللي زعر ومين ابن الكذا وكذا اللي بيعمل هيك. ف هذا موضوع يعني مشان نحكي بالعالي لازم ننظف الواطي لازم ننظفه. موضوع اخر موضوع التعليم، هذا الموضوع اللي يقلقنا جدا. في بيانات او في معطيات رسميه صادره عن الحكومه عن الدوله تبين قبل اسبوع 10 ايام انه معدل ما تصرفه الدوله في اسرائيل على الطالب العربي يشكل واحد على تسعه مما تصرفه على الطالب اليهودي. واحد على تسعه. واحد على تسعه. هذا بالضروره يؤدي الى وضع انه نقطه الانطلاق من اجل من الموضوع جودي امام الانسان او الشاب او الفتى او الصبيه العربيه نقطه الانطلاق للدخول الى الحياه هي متدنيه بتسع درجات على الاقل بالمعطى العام الجاف اما مش بالمعطى المعنوي ولا يعني في كثير في ادراك عندنا لاهميه التعليم في ظل غياب مرافق ومقدرات اخرى هذا يعني بعود شوي قبل حوالي شهر ونص اعلنوا انه بدي يغيروا منهاج التعليم المدنيات في المدارس الاسرائيليه عموما وجابوا المنهاج اللي في العبري بدي يحطوه في العربي ومشان ما نستطردش في الكلام يعني احد الجمل اللي وارده هناك في البرنامج الجديد انه هنالك خلاف تاريخي حول حجم الهجره العربيه الى فلسطين التي تزامنت مع الهجره الاولى في سنوات العشرين الاولى او اللي هو يعني يعني بتبدا من هون انت هذا مظلم مصري هذا شو شو له فيعني وقس على ذلك وفي عندنا ما يسمى كتاب المصطلحات مثلا موضوع ديمقراطيه الدوله ويهوديه الدوله اليهوديه غلابه وما فاحنا اجمالا كنا نرفض ونحتاج الى اخره لكن احنا وضعنا تحدي اخر انا طلبت ان احضر الى لجنه المعارف البرلمانيه بصفتي مش عضو كنيسه خلصت من الكنيسه بصفه رئيس لجنه المتابعه وقلت لهم انتم امام خيارين اما ان تغيروا البرنامج 
وإما أن نضع نحن كتابا في المدنيات نعلم لأولادنا واضح أن أولادنا سيمتحنوا في المنهاج الرسمي لكن نحن عندنا ثقة بضمير معلمينا ومربينا أنه يأخذوا الكتاب اللي بنطلعه بواحد تسعة راح يكون على الطاولة ويعلموهن الرواية الحقيقية حول الهوي حول الانتماء والهوية وحول قضية الديمقراطية ويهودية الدولة على فكرة هذول الفصلين اللي إشكاليين باقي الأمور ما فيش فيها إشكال يعني أو ما فيها إشي كبير فهذا نموذج أيضا عن الشكل اللي مشتغل فيه إحنا بدنا نخرج من دائرة نشجب ونستنكر لا سنشجب ونستنكر مش, مش معناته أنه سنسكت لكن إلى جانب ذلك سنضح بدائل مثلا مشروع آخر اللي في المشروع الاقتصادي نحن مه... نعيش في دولة من أكثر الدول تطورا من ناحية التكنولوجية والتقنية والاقتصادية النيوليبرالية طاغية على الحياة الاقتصادية في البلاد الشركات العالمية كلها ونتنياهو بنشوف يعني في لا يوفر فرصة إلا يعطي تسهيلات لرأس المال الخارجي الكبير وحتى المحلي وهو مرتبط في هذه الناس يعني من إدلسون اللي مصلع له جريدة توزع مجانا إسرائيل هاي توزع مجانا جريدة يومية يومية واليوم غير قانون البث مشان يلغي البث الرسمي البث المباشر ويعمل قطاع خاص ويضيق الخناق على القنوات التلفزيونية اللي يتابع على السلطة الثانية اللي هي كأنها شركات مستقلة بس من أجل فالزلمة ماشي في هذا الموضوع في موضوع الاقتصاد المعولم حتى النهاية في ظل هذا الاقتصاد إحنا مش موجودين تقريبا إحنا مش موجودين يعني حتى إذا بدنا نحكي عن رأس مال محلي عربي بضلوا فراطة بالنسبة للحركة الاقتصادية في الدولة وللأسف حتى ما هو موجود مبعثر نحن سنعمل وهذا اللي عم بشتغل عليه صار الحول أقل شهر في اللقاءات مع رجال الأعمال هنا وهناك وفي ناقص ما شاء الله قبليات هناك وكل واحد أنا ربكم الأعلى فعبدون مش عارفيش بس بنحاول نجمع الرأس المال المتواضع اللي يتحول إلى مشاريع استثمارية في المجتمع العربي وإلى مشاريع تضع وزنها حتى المحدود في هذه المرحلة في السياق العام لتطوير مجتمعنا هذا نحن نحن الثاني إحنا مجتمع في الإنتاج ضعيف وفي الاستهلاك إحنا بس مستهلكين في أزمات سياسية معينة بتلاقي الدولة أو المؤسسات الرسمية بقول العرب متطرفين ومش عارف إيش إحنا متطرفين ولذلك بدي قاطعونا في معادلة مقلوبة هون يا إخوان إنه المنتج بيهدد المستهلك بالمقاطعة المنتج اللي بده يسوق هو اللي بيهدد المستهلك طب إحنا من يعني هذا كلام ما عدنا نقدر نتحمل ولا نعيش معه إحنا نرجع المعادلة لما كان الصحيح إنه المستهلك هو اللي بيقول للمنتج بشتري بضعتك أو بشتريش بضعتك بشيك ولذلك إحنا أيضا بدنا نمشي في اتجاه إنه شركات اللي عندها فروع إنتاجية أو خطوط إنتاجية في مدن كثيرة بدنا نقول أنتم تدخلوا على القائم السوداء أو القائم البيضاء إذا أنتم بتفتحوا محلات عمل في في المجتمع العربي بدنا نقول للشركات اللي بتشغلش عمال عرب إنه إحنا بدنا ننشر سميكو ونحطكو في قائم معين وهذا وهذه الشركات يعني ما عندهاش أيديولوجيا عندها أيديولوجيا واحد اللي هي الربح مفترض يكون فبتأمل إنه هذا يمكن بدايات تكون متعثرة متواضعة إلى آخره بس هذا شكل أشكال فرض خطاب آخر على 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 المجتمع القضية يعني في طبقة ضيعة أخرى اللي في إطار المأسسي بس أنا حبيت أعطي هدول الثلاث نماذج اللي هن موضوع العنف موضوع التعليم موضوع الاقتصاد وأنا بدي أنهي في موضوع في الموضوع الأخير اللي قلت لكم بدي أحكي في سياق لجنة المتابعة ومأسستها
احنا كنا نعيش كانه في قريه اسرائيليه قريه في اسرائيل لا بنعرفش يعني اكثر حدود بنقدر نوصلها هي رام الله او في حين وفي غزه هذا الموضوع كمان نحن سننهيه بمفهوم انه قضيتنا يجب ان تخرج الى الدنيا الى العالم هذا الملف المنسي القضيه الفلسطينيه امام العالم هي قضيه شعب تحت الاحتلال ويسعى من اجل التحرر مقابل دوله محتله او المفهوم الاسرائيلي دوله اسرائيل تكافح الارهاب الفلسطيني وهي الديمقراطيه الوحيده في العالم احنا بدنا نمزق القناع هذا اللي اسمه الديمقراطيه الاسرائيليه ونفرجع حقيقته مش نمزقه لانه احنا بنشوه سمعت الجماعه سمعت المشوه ما فيه يعني بفضل دراعهم يعني مش بفضل يعني المثل اللي اعطيناه عن ما تستثمر الدوله في الطالب العربي مقابل ما تستثمر في الدوله اليهود هذا ابرتهاد البنيه التحتيه في في المجتمع العربي مقابل في المجتمع اليهودي هذا ابرتهاد الوضع الاقتصادي انه احنا الفقر في اسرائيل 21% بينما بين العرب 53% الفقر بين اولاد اليهود هو 28% بين اولاد العرب 64% الاطفال العرب ولقوا مش 21% 14% اذا بتطلع الحرديم لانه الحرديم بخلفوا كثير وبيشتغلوش بالعقيدي يعني بيشتغلوش هذا بقول لك توراته ايمانه هيك بسموها توراته ايمانه توراته ايمانته في معدل الفقر في اسرائيل 14% يعني 54 54 ما بصير فهذا هذا اذا مش هذا ابرتهاد مصادره الاراضي احنا لما قامت دوله اسرائيل بعد نكبه الشعب الفلسطيني عام 48 كنا نملك 80% كنا نملك 80% من المساحه اللي قامت عليها اسرائيل 48 اليوم نحن نملك 3.5% مش الارض تبخرت صدرت وحتى الثلاثة ونصف في المية فقط منهن اثنين ونصف في المية الموجودين ضمن مسطحات قرانا ومدننا يعني اللي بتقدر تخطط فيها في واحد في المية نملكه لكن موجود ضمن مجالس إقليمية يهودية اللي هن بتحبكموا في التخطيط فيه ولما بقول واحد في المية هدول ميتين ألف دونهم ميتين ألف دونهم إذا بضموه إلا قرانا بتنحل كل مشكلة السكن في المجتمع فعمليا إحنا مجتمع اللي زاد عشر مرات من ناحية عدد السكان من 153000 لمليون ونص والارض تقلصت من 80% الى 3.5 الى اكثر من من 10 مرات واليوم في اطار حل مشكله السكن في في المجتمع العربي في الخطه اللي عملتها الحكومه قالوا انه هن بدهم يعطوا تشجيعات للي بيبني بناء مكثف على الارض يعني بدل ما تبني شقه على الدنو او بيت واحد ابني ست ست الى ثمان شقق بنعطيك مصاري. طيب ما هي الدوله اغلب اغلب ارض الدوله موجوده في اغلب الارض في دوله اسرائيل موجوده في ايد الدوله. وهن بدهم يعطوا التشجيع للي بده يبني على دونم ارض خاصه، مين اللي عنده ولدين بده يبني ست شقق او ثمان شقق؟ فعمليا كلياته هذا حكي فاضي. كله حكي فاضي، دولة إسرائيل تملك اليوم على فكرة 92% من الدولة هي مش دولة اشتراكية اللي أممت إنما صادرت بفعل فكري عنصري أيديولوجي مش بفعل إنه للصالح العام كما يدعم، 92% من الأرض في إسرائيل من مساحة إسرائيل هي ملك الدولة، 3.5 ملكية خاصة عربية و3.5 ملكية خاصة يهودية. فإحنا إذا كل هذا هذا الموضوع بدنا نفتح هذه الاشياء بدنا نحكيها للناس يعني بدنا نحكيها للعالم يعني انتم بتضلوا اسرائيل وحده الديمقراطيه واحنا همج ومش عارف ايش عندنا الفلسطينيه او العرب لا تعال تنمزق القناع هذا ولذلك احنا اخوان واخوات احنا اعلنا
واليوم أنا طالع من هون على أم الفحم عاملين اجتماع لمجلس المركز للجنة المتابعة اللي هو القيادة السياسية للإعلان عن اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل وقبل عدة أسابيع إحنا اجتمعنا هون في رام الله مع كل الفصائل الفلسطينية كل الأحزاب اللي عندنا مع كل الفصائل واتفقنا على أن نتعاون في هذا الموضوع من خلال جالياتنا الفلسطينية من خلال أصدقائنا في مختلف المجتمعات الأوروبية والعالمية من خلال سفرات فلسطين كمان تساعدنا إجرائيا مشهية تكون العنوان ويوم 30 الشهر سيكون نشاط مركزي حول هذا اليوم العالمي عندنا في الداخل 30 واحد ويكون في اجتماع في الله هون واحد في غزة آه على فكرة لازم أقول قبل ما أفصل نحن وضعنا قاعدتين لهذا اليوم القاعدة الأولى أنه مش الإسلاميين بيحكوا عن إخراج الحركة الإسلامية إنما بدنا نحكي عن كل مجمل القضايا التي نواجهها كمجتمع في الداخل الأمر الثاني من يقوم بالنشاط لا نريد أن يكون محسوبا على فصيل أو يكون له لون حزبي إنما يكون وحده وقلنا أكثر من هيك إنه إذا أخذ هذا النشاط لونا فصائليا نحن نطلب أن لا يقيموا أحد بهذا الشكل بدناش ما يعملوش إذا بدناش وحده بدناش يعملوا لذلك سيكون في الداخل في الله في غزة في بيروت في دمشق وفي عدد من العواصم في العالم منها يعني اليوم احنا بنستكمل القائمه بس اللي انا بعرفه هذا المعلومات الاضافيه في لندن في برلين في بروكسل في ستوكهولم في اسطنبول في كوالالمبور في جوهانسبورغ في هندوراس في رومانيا في تشيلي يعني حوالي 15 20 محل بتامل من هون ل 5 6 ايام من هون ل 20 الشهر بدنا نعمل اجتماع تلخيصي بيكون عندنا اكثر هذه نقلة نوعية هامة جدا جدا في حياة مجتمعنا الفلسطيني في الداخل أولا تطرح قضيتنا ثانيا تطرح لحمة ووحدة الشعب الفلسطيني أيضا في مختلف أماكن في العالم والأهم من ذلك أنها تميط اللثام بتقيم الغطاء هذا عن, عن, عن الادعاء الإسرائيلي بالديمقراطية أنا إذا تركتوني بضل نحكي لبكرة كفيت كفيت ووفيت شكرا جزيلا والمجال مفتوح أمام أسئلة تعليقات مداخلات تفضلوا تفضل هاني أول شيء بنحييك وبنبارك لك مرة أخرى بهذا المنصب ونتمنى لك نجاح شكرا يعني شيء بنشكر مؤسسة الدراسات على إتاحتها لنا أنا بصراحة بدي أسأل سؤال إنه هلا في حديث إنه إسرائيل دخلت الجمهورية الثالثة وهذا يعني إنه أصبح الاتجاه المركزي أكثر وأكثر نحو سيادة اليمين بدون صراع بين تحركات مختلفة وهذا له انعكاساته على الفلسطينيين سواء داخل إسرائيل أو على الفلسطينيين في كل مكان بما فيها طبعاً ضفة غربية وقطاع غزة وهذا بيأثر على فرص التسوية فرص السلام فرص ممكن يأثر على برامجنا الفلسطينية وخاصة أنه مترافق مع إحياء إسرائيل الكبرى وإلغاء الخط الأخضر وتدين الصراع وقوانين عنصرية ويعني ما ولدرجة أنه ننتنياه حتى بحزب الليكود ما فيش إله 
ممكن <تصفيق> يمكن بتحب شو بدكم بعمل انا شو شيء يعني مترابط تفضل تذكرت انه في حكم ابارتايد بالداخل وانا ما لانه الابارتايد اللي يمارس هو يمارس في الداخل على الفلسطينيين 48 مش على الضفه الضفه احنا بنسميه شيء ثاني بس بنسميه بس ابارتايد انا بسميه احلالي لانه طرد واحلال شعب اخر يعني مش ابارتايد هذا استبدال بس كان يحكوا كمان انه الفلسطينيين داخل بدهم هن الحكم الذاتي اسرائيل بينما فلسطينيين 67 بدهم الاستقلال فلما طرحوا الحكم الذاتي على فلسطينيين 67 طلعت قضيه انه لا هذه اللي اللي بدهم اخذت حصتنا يعني لا لا انه اللي بدهم حكم ذاتي لازم ياخذوا الحكم الذاتي هم فلسطينيين 48 وانهاء الاحتلال فهلا صار في على تغيير المعادله يمكن سياسيا صار في تغيير للمفاهيم للحكم الذاتي نفسه لقضيه ما هي ابعاد واثار عدم وجود اي نوع من الافق خطاب سياسي مختلف داخل اسرائيل لا شك انه نتنياهو يسعى الى خلق واقع سياسي يضمن سياده اليمين على الساحه بس كان اذا قلت هل هو هذا يعني عم يتصور وكانه صراع يسار يمين واحزاب بلكي هو هذا تعبير عن يعني تحول تاريخي في المجتمع الاسرائيلي لا هو متزامن يعني بس خلينا بس نحدد وين كيف وين بديت الامور، الامور ما بديتش اليوم ولا ولا قبل شهر ولا قبل سنه ولا قبل خمسه ولا قبل اتجاه تحييد العرب خارج او اخراج العرب خارج معادله التاثير السياسي الحقيقي بدات ايام حكومه رابين التي افضت الى اغتيال رابين والى اختراع الشعار التاريخي لليمين الاسرائيلي انه كيف انه ما فيش مصداقيه لاي حكومه تعتمد على اصوات العرب وهذا امر بسعوا له من يومها يعني ما لما كانت حكومه رابين عنده 56 عضو وتعتمد على خمس اعضاء من الجبهه ومن حزب الديمقراطي العربي وكان عنده 61 بفضل الجسم المانع اللي احنا كنا نوفره مشان ما تسقطش الحكومه 
هناك بدا اليمين الاسرائيلي في هذا في شغله بعدين في انتخابات ال 96 اول انتخابات خاضها نتنياهو لرئاسه الحكومه وكانت انتخابات مباشره هذه الانتخابات التي نجح فيها بيرس ان يسقط <تصفيق> يعني شيء مش معقول يعني بعد اغتيال ربيعنا نجاح نجاح منقطع النظير غيرنا الميثاق شفتي طبعا المهم المهم نتنياهو خاض الانتخابات اذا تذكر في اخر في اخر اسبوع 10 ايام انه نتنياهو جيد لليهود هذا شعاره كان وكان رئيس حملته ليبرمان كان بعده يشتغل معه وطبعا جاءت بعد ذلك حكومه براك وسقطت سقوطها المدويه بعد شرون ورجع نتنياهو يحكي في نفس الموضوع هو بحكي يعني بلاش يعرف سياسي بكفي يعرف حساب اولويات الحساب العرب هن 20% او نقول 15% من المصوتين خلينا نقول 20% إذا بيطلعوا العرب برا هو يحتاج من أجل أن يحكم إلى 41% إذا العرب جوا بده يحتاج ل 51% لأنه العرب بال 20% ولا مرة ممكن يكونوا بصف اليمين فهو يعتقد أنه إقصاء العرب غير النهج العنصري الفكري الأيديولوجي المتطرف وأنا أدعي أنه أكثر تطرفا من كل وزراء حكومته من كل الخارطة السياسية هو شخصيا لكن يعني ربما يقول كلام بحكم كونه رئيس حكومي لكن هو الأكثر تطرفا من ناحية فكرية لكن أيضا مفهوم الانتهازية السياسية أو البراغماتية السياسية هو يعتقد أنه إقصاء العرب خارج التأثير ونزع الشرعية عنه هو ربح صافي لليمين الإسرائيلي وأي قرار متعلق بعدوان أو شن حرب اي قرار عدواني او شن حرب لا احد يحتاج الى العرب لانه العرب مش رايحين يكونوا بهذا الصف لكن اي قرار يذهب في اتجاه انفراج او عمليه سياسيه او تسويه لا يمكن ان تقوم له قائمه بدون بدون العرب فالحساب واضح يعني عمليه عمليه العلاقه بين التسويه وبين المكان الديمقراطي او تغييبنا عن الخارطه الديمقراطيه هو امران هما امران مرتبطان بهذا المفهوم بالاضافه الى مرتبطان بجوهر الصهيونيه كفكر كفكر عنصري. انا تقييمي انه نتنياهو ماشي على ثلاث نقاط استاذ تدين الصراع محو الخط الاخضر ويهوديه الدوله. هذول الثلاث اشياء اللي عم بيمشي عليهم بشكل حثيث يعني بعد اوسلو نقول ما نقول عن اوسلو لكن اليمين الاسرائيلي بعد اوسلو ايام رابين اقر بنهايه شعار ارض اسرائيل الكامله اليمين لم يعلن حتى الان انه بصدد استعاده هذا الشعار لكن هو يعمل من اجل ذلك يعمل حثيثا بدون ما يعلن ولذلك ان بلغوش اتفاق اوسلو بس على الارض يعمل كل ما من شانه ان لا يلغوا اي ذكر لدوله فلسطينيه او لتسويه سياسيه. ف يعني انا حسب رايي انه احنا نحكي عن سقوط شعار اول قبل هيك دولتين الشعبين انا من كم سنه من ست سنوات جيت على الجبهه اللي هي والحزب حزب الشورى التاريخي اللي كان يحكي شعار دولتين للشعبين وقلت انه من ست سنوات يجب اسقاط كلمه للشعبين من الشعار لانه في حين تسيبي لما كانت وزيره الخارجيه لما راحوا على اناكوليس 
استعملت انه نحن مع اقامه دولتين حل دولتين للشعبين دوله اسرائيل لكل اليهود بمعنى ان تعترف بحق هجره اليهود الى هنا وانتبه المبدا الصهيوني الاول بمعنى ان يتقمص الفلسطينيون وجها صهيونيا ودوله اسرائيل تكون دوله كل اليهود ودوله فلسطين تكون دوله كل الفلسطينيين بمعنى ان تشطب حق العوده فهون صار في تحريف مخيف لموضوع دولتين للشعبين اللي كانت هي اشتقاق لقرار التقسيم انه دوله يهوديه ودوله عربيه وكل هذا الكلام وكان حدودها كذا الكل بيعرف ما في حاجه نستطرد لكن اخذ في اواخر ال 2000 في 2009 اونابولس كانت 2007 كان مش غلطه 2007 2007 بعدها اخذ لمكان اخر هذا الشعار ولذلك نحن لا يجوز لنا اليوم في ظل هذا الاستعمال التحريفي هذا انه نستعمل للشعبين غير الموضوع الفكري حول الشعب اليهود شعب ولا مش شعب مش هناك اي انا حسب رايي اليهود في اسرائيل هم شعب اللي بده يقولها واللي بده يقول لا هم شعب عندهم ملامح في اسرائيل في اسرائيل عندهم ملامح كامله لمجتمع ولا اقتصاد ولا لغه ولا الى اخره هذا موضوع صار من ورائنا يفترض يكون من ورائنا ما تامل ما حداش عنده رومانسيات غير اما دولتين للشعبين لا يجوز ان نستعمل هل سقط شعار الدولتين؟ انا اعتقد انه هذا حلم نتنياهو إزالة الخط الأخضر مش حلم هذا المصري حلم نتنياهو أنا لا يعني أنا ما ما كنت بقول هذا الحكي ما كنت بقول هذا الحكي يعني إيه وإحنا بدناش نحكي عن البراغماتية السياسية والواقعية السياسية وإذا كان شعار الدولة الدولة في مناطق الاحتلال 67 غير غير قابل للتنفيذ هل أكثر قبولا للتنفيذ هو شعار الدولة الواحدة والديمقراطية بتصور هذا عبث في مصير ناس ومصير شعب لذلك أنا قدامكم يعني أربأ بنفسي وأخجل أنه أجل أدخل في موضوع كل واحد فاهم عنده قناعاته بالنسبة لإحنا كمؤسسات قومية أو مؤسسات وطنية وانتخابات وكذا نحن وضعنا شعار تاريخي نحن نريد حقوق قومية وحقوق مدنية واعتقد انه هذا هذان هذان الشعران يسيران على خيط رفيع. الانزلاق الى هنا خطر ان تتنازع عن حقوقك القوميه وتتبع موضوع المواطنه فقط دوله المواطنين فقط فانت تصبح مستهلك خدمات في دوله اسرائيل بدون وجه وبدون ملامح. والسقوط في ذلك انت تفقد انت تسلب من شعبك في الداخل احد وسائل المناعه الاساسيه وهي حقوق المواطنه والحقوق الاساسيه اللي بدك توقف فيها عجلك. التوازن التاريخي هو من ابداع الحزب الشيوعي اولا والجبهه فيما بعد بين الحقوق القوميه والحقوق المدنيه. في عندنا اطر تذهب بالحقوق المواطنه حتى النهايه، انا ما بقول اللي بقول دوله جميع المواطنين هو فاقد لوجه الوطني، اما التوغل فيها حتى النهايه يصلك الى درجه العماله مع المؤسسه الاسرائيليه، بتصير انت مستهلك خدمات. والتوغل في موضوع موضوع الحقوق القوميه فقط بدون الحقوق المدنية يدخلك في مجاهلات انعزالية انت بتنعزل عن شعبك وعن حاجاته وعن, وعن مصالحه فاحنا مش بصدد لا نتطوع لدولة اسرائيل بان نبرئها من حقوقنا المدنية ولا بصدد ان نبرئ انفسنا من ملامحنا الوطنية ومن انتمائنا الوطني ومن انتمائنا لقضية شعبنا يسأل السؤال هنا طيب الحقوق القومية تعني أحد أحد الحقوق القومية تعني الحكم الذات أو الانفصال حق الانفصال أنا لا أريد أن أخلط الأوراق 
أنا عندي ما يقفي من المسؤولية والضبط الذات أن لا أخلط الأوراق المعركة هي ليست على أن تكون يكون الجليل جزءا من فلسطين المعركة هي على إنهاء الاحتلال في الضفة وغزة والقدس وإقامة دولة فلسطين ولذلك أي كلام يقال من هذا من هذا القبيل سيدخل في حالة خوض الأوراق ومن سيلوح لنا نتنياهو سيلوح أنه الخطر دائم على دولة إسرائيل مش في احتلال 67 وأنا سنة 96 في فترة ولاية الأولى في رئاسة الحكومة شهر 11 الخطر التي الذي يتهدد إسرائيل لا يأتي من الضفة الغربية ولا من قطاع غزة إنما يأتي من العرب في إسرائيل الذين يشكلون أغلبية في الجليل وأن هذه الأغلبية ستسعى إلى الانفصال على إسرائيل هذه الوراء اللي بلوح فيها أنا مش معنى أقدم له خدمات مجانية لا مدنيا ولا, ولا لا بحكم انتماء المدني ولا بحكم انتماء الوطني لذلك ايضا نفس الكلام ينسحب على انتخابات يعني في نقاش في لجنه المتابعه انه نوصل في يوم من الايام لجنه لجنه متابعه منتخبه هنالك من يقول لجنه متابعه منتخبه انا اقول لجنه متابعه من منتخبين مش مش منتخبه منتخبه يعني هون كمان بدك تعمل مركز ثقل سياسي منفصل اللي كمان يخلط الاوراق مع منظمه التحرير، انا مش معني في هذا الكلام. لكن انا معني في جسم نضالي يمثل حقيقه ابناء شعبنا، والاعضاء الكنيسة هم منتخبون، والاحزاب السياسيه هي منتخبه، على الاقل في داخلها، رؤساء السلطات المحليه هم منتخبون، انا بجيب كل المنتخبون الى اطار طوعي اللي هو لجنه المتابعه كما هي اليوم، ونتحرك بفعل عامل الضبط الطوعي الذاتي مش بعامل انه في اغلبيه اقليه واغلبيه وفي الاخر احنا بنمنش على 10 شيك الميزانيه. ففي السؤال يعني في اسئله اللي الجواب عليها مغري في اتجاه معين لكن الواقع يركبها يجعلها مركبه الا بدك تحط لها ضوابط خارج الانفعال وخارج الرومانسيات. انما بدك تعرف انك انت مضبوط جزء من حاله المواطنه، انت جزء من الشعب الفلسطيني لكن انت يجب ان لا تمتد يدك ولو بشكل بريء وضمني الى المشروع الوطني الفلسطيني. طيب هلا برايمز للقائمه الموحده هل بيخدم شيء ولا بيكون كمان خلطه اوراق؟ يعني ممكن يجري اولا احنا مش م... احنا مش مع انا يعني انا شخصيا مش احنا انا شخصيا مش مع تمييع الحياه السياسيه مش جعل الحياه السياسيه مجموعه مؤسسات مجتمع مدني مع احترامي لكل مؤسسه مجتمع مدني اليوم النظام في اسرائيل والانظمه الغربيه كلها تسعى الى الى نزع السياسه من السياسه نزع التنظيم السياسي من السياسه وتنزع تنظيم السياسي من السياسه سيكو سيؤدي الى سيطره الاحتكار وراس المال اللي هو اللي يتحكم ما هو بلا هالوسطه بيتحكم في وسائل الاعلام وبيتحكم في الاقتصاد وبيتحكم في المشاريع وبيتحكم في كذا على الاقل بدك مراكز ثقل موازنه لهذه القوه الطاغيه اللي تكون من خلال فكر سياسي وانتظام سياسي ورؤيه شموليه انا مش جمعيه لبشغل في الدراسات مع وين خالد مع احترامي للجمعيه 
اوهان المصري انت عندك كمان انت داخل في الموضوع عندك مسارات انا مش اللي بشتغل في موضوع معين انا بدي حزب اللي يقول لي انه شو موقفه من الدين والدوله وشو انا بعرف انك معي وبده يقول لي شو موقفه من اولويات الاقتصاد وشو مضامين التعليم وكيف توزيع الجهاز الصحي هذا مفهوم الحزب لذلك انا مش معني في انه والله خلص مدير الاحزاب وخلصنا هذه هذه مش فكره حداثه هذه فكره تحييد ل في واقع متطور اللي راس المال بدوش حدا يزعجه تفضل تفضل انا بعرف مين انا بدي احكي عن سؤال السياسه وعن سؤال الثقافه كان فرق قليلا بينهم سؤال الثقافه سؤال وطني بامتياز سؤال السياسه هو سؤال تكتيكي بامتياز هذا خالد وهذا فقط لذلك انا بشوف انه هناك موضوع لم يطرح بعد في انه يجب ان يكون الخطاب الثقافي الذي هو المرتكز الحقيقي للخطاب الاعلامي والسياسي للفلسطيني اينما كان مع مراعاه خصوصيه الفلسطين فلسطين المحتل عام 48 يجب ان يكون هذا الخطاب في موضوع وحده الثقافه الفلسطينيه خطابا موحدا انا بقصد على الانسان بالتحديد طبعا الانسان الافضل لكن الانسان بالتحديد فلذلك انا بشوف انه يجب رفض التعامل مع الفلسطيني كضفاوي او غزاوي او مقدسي او من الداخل او من الشتاي الفلسطيني والفلسطيني انا بظن انه الارض المحتله 67 والارض المحتله 48 هما شفتان للمنشد الاجل الفلسطيني يجب ان يكون هذا الخطاب الاول والاخير لانه انا سابعد ساذهب ابعد من استاذتي الدكتور حنان واقول انه الاحتلال هو احتلال احلالي على كل الفلسطينيين اينما كانوا في الضفه او في القدس او في غزه او في 48 المواطن الفلسطيني ممنوع يجب ان يحل محله يهودي او حدا اخر البفرق انه في ابارتايد في الارض المحتلة عام 48 وفي حالة إلغاء مطلق في الأرض المحتلة عام 67 هون هون بظن الـ 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 المساحة اللي فيها نوع من الاشتباك الذي يجب تفكيكه لإعادة سياق خطاب واحد يجب أن أقول ما تقول أنت وما يقول وما تقول الدكتورة وهي في القدس او في مخيم عين الحلوه في لبنان او في تشيلي. الخطاب الثقافي الفلسطيني انه حيفا كمان فلسطينيه هذا مش رومانسيه. حيفا بلد عربي مدينه عربيه عريقه عليها الكرمه اللي واصل لعند السماء. شو بعرف؟ انا اللي بعرف. تمام؟ هذا هذا الخطاب ليس خطاب رومانسي اذا في موضوع الثقافه يجب ان الرومانسيه في هذا الخطاب مطلوبه مش تمام تمام جميل هلا في السؤال في العلاقه الوجدانيه بين المواطن والوطن في سؤال السياسه السؤال اخر لكن 
في الخطاب الثقافي يجب ان يكون هناك خطابا وحدويا مبنيا على فهمني شو يعني انا زي اللي حاسس وينك تروح بس مش قابل توصل لا لا مش 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 قابل اوصل يلا وصل انا بدي اقول لك انت طرحت انت طرحت شيء جميل مشروع جميل رح تروحوا فيه من من رام الله لغزه لبيروت لدمشق للندن لبرلين انا بظن انه انا مش كمحمد وانا مستعد بس انا كفلسطيني من القدس او من الضفه او من غزه يجب ان اكون جزء من هذا المشروع في المقوله لكي يكون لفلسطين المحتل العام 48 كانسان وكمكان قيمه يجب ان نكون شركاء في ذلك كما يجب ان تكون شركاء في 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 المقوله طيب ناخذ كمان سؤال هذا ما كانش سؤال سؤال الاخ محمد حكى قضيه مهمه وانا اتفق مع كثير منها في المفهوم الثقافي لذلك خلينا خلينا بس تفضل تفضل لذلك مثلا يعني خروج محمود درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم من مساحه معينه بفلسطين لا تعني انها انحصرت على هناك في المشروع الثقافي طبعا وفيما يتعلق ب وحدة الشعب الفلسطيني أنا أدعي شو أدعي يعني أنا أعرف وأنتم تعرفون أن فكرة الترانسفير والإحلال لم تغادر الصهيونية ولا في أي بقعة من بقع فلسطين بما في ذلك نحن يعني وجودنا ما زال يعتبر خطأ في المشروع الصهيوني بقائنا في المطار هذا حقيقة أنا أولاً بتقدم بالشكر لرفيق محمد بركة علي تفضل فيه يعني معلومات وافية عن فعلاً ما يجري بداخل المعتقل. في الواقع المشروع اللي طرحه والبرنامج يعني برنامج جيد لكنه طموح بحاجة إلى أداء قوية تحله بدون توفر هذه الأداء القوية يعني ممكن الامور شويه تتخربط في ضوء الوضع اللي بنعرفه بين علاقات مختلف القوى يعني والفعاليات في انا سؤالي بشكل اساسي هو سؤال عم بيلح يعني بين مختلف نخب سياسيه يعني كيف انتم بتشوفوا مشروعكم هذا بتكامله مع المشروع الوطني العام الواقع منذ فترة يعني عم بتدور تساؤلات عم بتصير عملية مراجعة لتجربة الحركة الوطنية بشكل عام بأضلاعها الثلاثة يعني خلينا نقول فلسطينية 48 فلسطينية 67 ولا الشتات والمنافي وإذا بدنا نقول يعني ثلاث أطراف أو الأطلاع يعني حتى الآن ما قدرت توصل إلى نهايات المشروع يعني في نوع من يعني حتى موضوع المساواة والحقوق القومية يعني تحققت ممكن شيء أساسي تحقق من خلال سنوات عقود الماضية كيف حافظتوا على بقائكم حافظتوا يعني على هويتكم الوطنية بس المساواة يعني تمشي بطريق متعفف جدا. أيضا يعني ال 67 موضوع إنهاء الاحتلال وإقامة دولة دولة الفلسطينية أيضا يعني هو بعيش في أزمة، وكذلك موضوع العودة يعني. 
فهلا يعني كيف ممكن نلاقي مشروع برنامج وطني عام يعني يضم الكل الفلسطيني مع الاخر بعين الاعتباريات بعين الاعتبار خصوصيه كل طرف لكن مش بالصوره السابقه اللي كنا عايشينها يعني كان بالاول يعني كانه في فصل بين هذه الاضلاع الثلاثه في في نضالها احنا الان في ضوء يعني ما نتعرض له من عمليه يعني اللي بتتعرض يعني معنى اخر تعرض لها كل الشعب الفلسطيني بدنا بحاجه كيف نجند هذا الكل الفلسطيني في اطار مشروع وطني عام كل طرف يلاقي دور في هذا المشروع وبالتالي تتكامل هذه المشاريع الادوار الادوار مع بعضها البعض شكرا تفضل شكرا جزيلا انا اسماعيل تلاوي شكرا جزيلا اخي محمد على ما تفضلت فيه ربما يكون الجزء الاخير هو الاهم في حديثك التعريف اللي ورد في البدايه عن لجنه المتابعه ولكن الجزء الاخير يعني ركز على نقطه مهمه جدا كيف يمكن ان تخرج لجنه المتابعه وشعبنا الفلسطيني في الداخل من الاطار الكفاحي داخل يعني في الداخل الى المحيط العربي الى المحيط العالمي وحتى تتكامل الصوره اللي ذكرها اخي الكريم ان تكون جزءا من المشروع الوطني العام او الكل الفلسطيني ليكون خطابا ثقافيا وحدويا لا اريد ان اطيل في هذا ولكن انصح بالتواصل والاتصال مع بعض المنظمات العربي والإسلامي التي يمكن من خلالها أن نوصل هذا الصوت الصوت الفلسطيني في الداخل من خلال هذه المنابر العربية إلى المحيط العالمي وربما تكون أقوى بكثير من هذه الندوات التي يمكن أن تقام في بيروت في دمشق إلى آخر وهذا شيء جيد وأظن بأن بعض المنظمات المنبثقة عن الأطر العربية تسمح بطريقة أو بأخرى لتواجد الأقليات هم بيسموها أقليات على سبيل المثال العربية في تشيلي أن يكونوا مراقبين على سبيل المثال في بعض المنظمات المنبثقة عن جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي هذا ما أريد أن أقول شكرا جزيلا شكرا سيدتي هذا صحيح أنا سلام حمدان ويعني ما عنديش مداخلات بس عندي سؤالين صغار السؤال الأول شو شكل التمثيل بلجنة لجنة المتابعة ما حكيت عن شكل التمثيل هل هو نسبي ولا شيء ثاني السؤال الثاني إنه نتنياهو عم بحاول في سنين السنوات الأخيرة يعني بحاول يقدم الصورة باعتبارها صراع يهودي إسلامي للعالم والصورة فعلا عبر وسائل الإعلام عم توصل بهذا الشكل للعالم حتى إحنا بالضبط بس حتى إحنا بالضفة لما بنطلع عبر شاشات التلفزيون على الداخل على الخطاب اللي يقدم في الداخل الصوت الأعلى هو صوت الإسلاميين والخطاب اللي بتقدم بتقدم كخطاب اسلاموي في مواجه لليهود بهذا الشكل خليني احطه 
انا يعني بتفهم موضوع اللحمه والصوت الوحدوي والى اخره خصوصا بالداخل يعني الفلسطينيه الداخل لكن بضل دائما يدق براسي السؤال اذا احنا فعلا وهلا انتم كما زي ما انت حكيت في مداخلتك في توجه نحو العالم هلا لتقديم صوت فلسطيني 48 بالعالم وعشان العالم يسمعنا كمان شو في استراتيجيه عندكم كجبهه وكشيوعيين او كيسار فلسطيني في الداخل لتقديم خطاب مغاير تقدمي للوجه الاسلاموي اللي عماله بتقدم على فلسطينيه في الداخل بتصور صار في عندنا ماده كفايه لنرجع نسمع منك استاذ محمد وبعدين بنتابع حقيقه يعني بالنسبه للطرح الاخر محمد في سياق السؤال اه طبعا شو حقيقه وجود داعش يعني ك مش بالضروره ك كقوة منظمة وإنما كمزاج مزاج كمزاج يعني المجتمع لا أنا في خصوصية تفضل في المشروع اللي حكى الأخ عياد محمد عياد في المشروع الثقافي بعتقد إنه المشروع الثقافي يعني لا يقبل الحدود أصلا يعني يعني هذا مش الشعار السياسي أحياناً يوضع في إطار تنظيمي في إطار جغرافي المشروع الثقافي يعني أنا حتى العربي أو الفلسطيني أو العالمي هذا يعني هو عابر للحدود عابر للحدود فكان بالأحرى عندما يجري الحديث عن فلسطين وعن قضيتها لكن أيضاً المكان له يأخذ الحيز يعني أنا أذكر مرة سأله سميح القاسم هو حكاها يعني أنا ما مش كنت حاضر عليها قالوا له طيب أنتم كل شعركم عن القضية وعن فلسطين وعن كذا وكذا ليش بتكتبوش عن الحب؟ فقال له أه فقال له أه أنا يعني بكتب عن الحب في قصيدة بدي أكتبها عن الحب أحببتها ومش عارف إيش وذهبت لرؤيتها ولكن الأمر الإقامة الجبرية منعني من الوصول فيعني كمان في علاقة القضية والمكان وبتصور النكهة اللي طلعت من عند سميح ومحمود وتوفيق زياد وإميل حبيبي هي نكهة فلسطين التاريخية يعني مش مش إنه هنا في إبداع كان غير شيء إنما كان في مواصفات معينة والأخير وكان على فكرة في موضوع الفكر كانوا أيضا في حاضنة وفي بيئة تقدمية لمطلع على الأدب العالمي مطلع على الثقافة العالمية لأنه كلهم ربيوا وطلعوا وأقلامهم نشأت في صحيفة الاتحاد وفي صحافة الحزب الشيوعي هذه حقيقة اللي كان فيها إطلالة أوسع على أي حيز ضيق ممكن أن يفرضه نظام أو تفرضه حالة سياسية أنا يعني أستاذ غازي أنا مزبوط مشروعنا طموح بس طلبت مني طموح أكثر يعني يعني أنا عارف إنه جيد الطموح لا بالعكس مش مش بالعكس لا لا طموح بس أنا قلت جيد فإحنا بموازات بموازات المشاريع اللي بنحطها والرغبات إحنا كمان بنحط مثلاً تصورات لكيف تسير الأمور ماليا أنا ما بفوت في هذا الموضوع 
بس احنا برضه وضعنا قاعده على الاقل في السنه الاولى بعد ما انتخبت انا قلت لن اطلب قرشا واحدا من اي محل من خارج مجتمعنا ما بدنا بدنا نشتغل احنا يعني هدول رجال الاعمال اللي بقى بحكي معهم انه انتم لازم يحطوا كذا الصحافه لما بدنا عملنا نشاط قبل مده او مش عملنا نشاط حطينا عملنا بلا عملنا نشاط يوم دراسي اكاديمي طلبت من كل وسائل الاعلام العربيه انه يحطوا الاعلام مجانا وقلت لهم اللي بي... اللي بحطش مجانا بنقول اسمه فمظبوط كلهم كانوا اوادم وملاح يعني او من اسمه اسمه مثلا المكتب بده ترميم يعني عينيا بس هذا كله للمرحله الاوليه بعدين كل مشروع بده ياخذ تمويله مشروع يعني الناس تتبناه انا يعني بنشتغل بشكل اخر مش انا انا ما عنديش جهاز ضريب يعني في اجوا بعض الاخوان قالوا لي تعال توجه للبلديات والمجالس المحليه اللي يحطوا على كل مصلحه كل دكان او كذا او مصلحه تجاريه او كذا يحطوا ضريبه 500 شكل شكل بالسنه اللي تتوزع على الغرفه التجاريه وتتوزع على لجنه الرؤساء ولجنه المتابعه ممكن بس حسب رايي هذا اما لا احنا مش بنشتغل بنشتغلش بالهواء يعني. هلا يعني قانون في مجال لقانون المساعد، كل بلديه بتقدر تعمل قانون مساعد الها. يعني اه مش انه اه مش انه الدوله تعمل قانون. الان المشروع الوطني العام يعني انا حسب رايي كل واحد بيأدي دوره في هذا المشروع من من موقع بمواصفات موقع ما بيقدر يتجاوزه يعني. ما هي مساهمتي انا في هذا المشروع الوطني العام؟ لما انا بحكي عن المشروع المدني وعن المشروع القومي، المشروع المدني انا اؤثر على الخارطه السياسيه في اسرائيل في اي اتجاه؟ في اتجاه المشروع الذي يجري تبنيه من الحركه الوطنيه الفلسطينيه، يمكن في ناس مش موافقه عليه بس هذا هو المشروع، مشروع الدوله في الضفه وقطاع غزه وعاصمه القدس. انا حسب رايي هذا الدور احنا بنقدمه من خلال البقاء في الوطن، هذا جزء من عملنا من المشروع. يعني هذا انا حسب رايي هذا الاهم، اصلا هذا هو النقيض المطلق للمشروع الصهيوني. وفي اكثر من مناسبه قلت ومستعد اقول كمان مره اليوم، اهم انجازين حققهم الشعب الفلسطيني من عام 48 حتى اليوم هن اولا بقاء هذا الاقليه في داخل وطنها بعد ال 48، والامر الثاني هو اقامه منظمه التحرير. المشروع بالمفهوم الاستراتيجي الجامع. هذول اهم مشروعين. ف يعني الا اذا احنا بدنا نقعد مجموعه ونجتهد سويه ونقول انه بدنا نحط مواصفات تفصيليه، ساعتها بنشوف وين انت بتادي دورك هون، انا بادي دور هون، هو بادي دور هون، اما يعني هذا الكلام كبير 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 اللي انا يعني يعني بخاف احط حالي في يعني الاقي محل فيه لكن بواقع الحال لما انا بحكي عن حقوق قوميه وحقوق مدنيه كلها تصب في مثلا شو احد الحقوق المدنيه بيقولوا الانفصال لا مش الانفصال مش بالضروره الانفصال حقوق قوميه هي اللغه مثلا اللي هي الارض حقنا في الارض اللي صدر بسموها ارض الارض الدوله ما احنا لا نلعب فيها شيء لكن احد الحقوق القوميه هي انه لما احنا بنوقف مع شعبنا في غزه ما يقولوش عنا طابور خامس لان هذا حق قومي نحن جزء من الشعب الفلسطيني وحقنا وواجبنا ان نقف الى جانب شعبنا ف يعني بتصور كل يعني الشعار الكبير اللي هو المشروع الوطني فيه له تفصيلات اللي هي مرتبطه بالسياق مرتبطه بالمكان مرتبطه بالامكانيات وبالقدرات كمان يعني انا ما ما ما, ما, ما بنصح اي واحد من اولادنا يحمل الكلاشينكوف ويروح على الجبل ما ما هذا حكي فاضي هذا شو اللي بيربح منه بس نتنيا فالاضلاع الثلاثه اللي تفضلت فيهم يعني في يعني في ضلع ثالث اللي هو سمعت انا في ملاحظه للدكتوره حنان انه المنافي وال يعني انا بستعمل 
يعني في 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 شطه في في التهجير القصري اللي راح على مخيماته اللجوء في المنافي في اوروبا هذه وظيفه اخرى مثلا انا بجنني يا جماعه الخير انه انا بروح على جالي في في, في المانيا ولا على في في في, في, في فرنسا بلاقيهن مش ناقلين عداله قضيتنا للمجتمع اللي عايشين فيه ناقلين كل الطوش اللي هون بعد بتقتلوا غيرنا عن اللي بدعكم يا رب بسب الدين يا جماعه اسيب لا تورطني لا لا هذول مثلا لو هذه لو هذه الوظائف لو هذه المجموعات اللي في المنافي بتقوم في دورها الوطني البنوط فيها بناء على موقعها وعلى تماسها مع المجتمعات الاوروبيه احنا بتصور اكبر خدمه للقضيه اكبر خدمه للقضيه في كل وموضوع احنا بحاجه وقتها للبي دي اس فكرك احنا بحاجه لبي دي اس بكون هذا النواه الاساسيه لحركه المقاطعه وجود هذه على كل حال خلص ليش نحكي اشياء مش متفاهمين عليها بالنسبة للمنظمات العربية والإسلامية أنا لست متحمس في هذه المرحلة إلى ذلك عفوا يعني مظبوط المشروع اللي احنا بنحكيه اليوم متواضع في 30 الشهر لكن هو نوع أنا أطمح وأمل هيك يكون أنه يتحول إلى تقليد سنوي بدي يبدأ متعثر وبدي يبدأ متواضع وبدي يبدأ مش محداش فهم حدا بعدين بأخذ شكله بعدين لما هي بوقف عجري ساعتها بتصير في عنده امتدادات أما اليوم في واقع العربي والإسلامي أنا زي الفايت على سرير مريض شو مش شو مدخلنا على هالقصة شو مدخلنا على هالقصة مشان نطلع نعاطس ونقح ومش عارف إيش في أمراض أخطر شفتي شو عملنا إحنا رجعنا دكتورة إحنا لما فكرنا في هذا الموضوع عملنا جينا قعدنا هون في الله كان 12 فصيل فلسطيني اللي موجودين في المنظمة واللي مش موجودين في المنظمة قاعدين على طاولة واحدة مش هيك؟ وكان ثمان احزاب كل الاحزاب اللي عندنا موجودين عقبال بعضهم، هذا اجتماع تاريخي على فكره بيجي يوم نعلن عنه افضل. احنا لما بدنا نطلع قصتنا وروايتنا طلبنا من وزاره الخارجيه يعمموا رساله اللي طلعت من عندنا يعمموها على السفرات، والسفرات شمعت الناس وقالت تعالوا هذا في طلب من هذا النوع تعالوا تجمعوا. يعني احنا ما ما احنا ما مش عدميين. على الجاليات على الجاليات وعلى اقاليم فتح وعلى السفرات وعلى الاصدقاء الاوروبيين الاجانب على كله كله يعني وجهنا لهم نفس الرساله فاحنا مش عدميين تقول يا عمي احنا ما لناش دعوه وما خصناش لا بالعكس هو عمين نتركها غير على اهلنا يعني وزي ما بنتكئ على بعضنا البعض طبيعي يعني مش مش عدميين بس احنا في هذه المرحله خلينا المبادره تطلع فلسطينيا شاملا يعني ولذلك اللي بده يصير في الشام مش شيء عاملينه الاحزاب السوريه، بده يعملوا بس الفلسطينيين في هذه المرحله لانه الوضع هناك متعام تحدث ولا حرج مكركب مكركب ايوه هي هاي سلام سالت عن شكل التمثيل، التمثيل التمثيل تفضل 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 استاذ محمد التمثيل تفضل في معادله توافقنا عليها يعني ما حداش فرض احد كل واحد يعني شرى تقييم مشترك اللي اعتمدنا فيه على انتخابات الكنيست وما حصلت واعتمدنا على حد ادنى للتمثيل لكل حزب سياسي مثلا اذا بتحبي بقول لك مثلا 53 اللي هن الجسم الاساسي 
اللي فيهن كل الاحزاب وكل رؤساء السلطه وتوضح لي كيف مركبه فيهن تسعه للحزب والجبهه سته للحركه الاسلاميه الشماليه سته للحركه الاسلاميه الجنوبيه سته للتجمع ثلاثه للحركه العربيه للتغيير اربعه لابناء البلد كانوا منقسمين كان اثنين واثنين لان حد اثنين بس انا عاوز اتوحد وصار عاوز ارجع الاثنين هذه من المساوئ الوحده اثنين واثنين الحزب الديمقراطي العربي اثنين الحزب القومي العربي اثنين ورؤساء السلطات المحليه 14 فهذا اللي اتفقنا عليه وصلحنا عليه هذا التناسب بتصور كمان هو حقيقي ومعقول وحط الامور ولذلك كمان ما كانش صعب لما جينا نركب القائمه المشتركه ما كانش صعب كمان كيف تتركب يعني كيف اول ثاني ثالث الى اخره ومين ياخذ ايش مش ما كانش صعب كله حارب على على ما يعني في الاخر رست بشكل مقبول كما رست الان انا مش موافق معك انه صوت الحركه الاسلاميه هو الغالب في الداخل لا مش موافق انا بعرف هو ايش البارز البارز لانه في له ترويجين دكتور في ترويج السلطه الاسرائيليه وفي ترويج الحركات الاسلاميه احنا نعرفش نروج لبعض احنا اكتم اكبت اما مش صدفي انه هذا ما هو هذا بيربط في السؤال اللي قبله مش صدفي مثلا انه لما اجوا حددوا ما احداش اعترض انه الجبهه والحزب تسعه وهن بعدين بده سته وناس اما اسالي في مجتمعنا مين الصوت البارز؟ الصوت البارز اللي قريب على الناس اللي موجود مع الناس وهذا هو المعيار يعني إيه بس حتى لما بنزل داخل الغالبيه تبدو اسلاميه لا 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 مش اقول لك اقول لك سلام اقول لك في الشك انه موضوع الدين دخل في بيوت لم يكن موجود فيها قبل هذه حقيقه والخطاب الديني واللغه الدينيه دخلت حتى في اوساط دخلت دخلت على كل المجتمع دخلت على كل المجتمع موضوع داعش افراد يعني انا ما مش مزاج عام لا طبيعي مش مزاج عام بس انا بخوفني انه هذا اللي مبين فشو اللي مش مبين اما اليوم اذا بدي اشوف يعني في الظاهر العام بقول انه هذه افراد اللي بيطلعوا من يا جماعه الرفيق محمد بركه اعرب عن رغبته في انه نخلص على الثلاثة ونص نروح نعلن عن اليوم العالمي في المجتمع نعمل له نعمل له نداء للاربعه بصير لا لا بتقدرش غير هلا اربع لربع بدي لحق اربع لربع اربع لربع ساعتها انا بس وين الشاب اللي معي ساعتها انا بس وقوبه لحد لا طيب اسئله سريعه اسئله سريعه بسرعه سريعه صحيح يعني شكرا للفرصه عن جد وكل الاحترام للاستاذ محمد والله يعينك ويعينكم ما جميعا يعني هذا ما في عليه شك ولكن سؤال على السريع وانت اشرت لي طبعا على السريع مداخلتك اللي هو يعني مدى الخوف من قدره السلطه الاسرائيليه على جرقهم للراهن اكثر من انه للاهداف الاستراتيجيه بتحققينها وهي مش بسيطه بالمره لا نملك انه نتجاوز الرهن لا نملك ابدا ولا مره الخوف يؤثر على طبعا يؤثر طبعا ما في اسقاط وفي اليوم في يعني في اشياء يعني حكيت عن العنف انا في البدايه بكلمتين بس في لها تشعبات يعني انا في شغله بتجنني اخر مده انه في ظاهره اندساس تصوير افلام 
اباحيه بين اولاد المدارس وهذه مش في مدرسه ومش في تنتين ومش في خمسه ومش في عشرة وعمليات يعني عمليات اسقاط تكنولوجيا يعني صارت عشرة ف انه وارد طبعا وارد انه احنا نستغرق في الرهن بس لازم نضل نحافظ على عافيتنا السياسيه والوطنيه في انه دائما بموازاه هذا نعمل عمليه البناء الموازي في الى جانبه مواجهه ما الرهن اما ما في حل ثاني شو؟ وديدة اسأل وجاوب سلام سلام وفي عنوان صارخ عليه نتائج التوجيه لما بيطلع على العشر الاوائل من نتائج التوجيه في الادبي مثلا بيخد 99 معناه فيش تفاعل معناه فيش تعليم هذا بكل مش تعليم وفيش تحصيل علم اكيد بتقيموا بين تحصيل علم خلينا نقيموا بمستويين مستوى اهميه او رؤيه اهميه التعليم في وعي الناس اللي هي عالي جدا جدا وفي غياب امكانيات تطور وانطلاق اقتصادي او الاندماج في مؤسسات الدوله بتلاقي التركيز على التعليم يعني فحتى اللي بيكون وضعه وسط في المدرسه اهله بيقيموا الايام مشان يعلموه في البلاد خارج البلاد في اي مكان وبالمقابل ما تقوم فيه الدوله وحكينا عن هذا الموضوع في الجزئيه تبعت تخصيص الميزانيات لكن اذا جينا على مستوى النجاح في امتحان التوجيه المجروط اللي بسموه المجروط التوجيه احنا معدل النجاح عندنا 41 42% من من طبقه الجيل مش من اولاد المدارس طبقه الجيل ال 18 41% لا عفوا مش طبقه طبقه الجيل في المدارس مش اللي تقدموا الامتحانات احيانا في طلاب بيكونوا موجودين لانهم ضعاف بقدموش الامتحان ف 41% عندي اليهود 65 و70% ففي هو في هو القبول للجامعات اليوم اهون مما كان لكن بعده محدود في ظاهره مثيره انه اليهود الشباب اليهود بيروحوا على مجالات التعليم اللي فيها الربح السريع والكبير اللي هي التكنو الهايتك الهايتكنولوجي والتطوير رقائق وما الى ذلك واختراعات واشياء امن واشياء تجسس واشياء مدنيه ولذلك اليوم بتلاقي اكثر من او مش اكثر ثلث الطب في البلاد عربي عرب. ثلث الطب عربي فاحنا في عندنا مستشفيات اللي فيها 70% من الطاقم الطبي عربي في رؤساء اقسام اللي هن كلات من عندنا في 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 هذه الظاهره حتى في معاقلهم في هداسه صار طبعا في هداسه في كل المستشفيات بالمعدل الثلث في شغله منيحه يعني تعرفوها وهذا اطراء للتعليم في الاردن في عندنا عندنا حوالي 7000 طالب كان قبل سنتين ثلاثه 9000 طالب في الجامعات الاردن اليوم عندنا سبعه عندنا في جامعه جنين الجامعه الامريكيه في جنين حوالي اربعه خمسه عفوا في جامعه النجاح في عندنا 2000 وشوي وفي الجامعات الاسرائيليه في حوالي 25 30000 طالب وفي خارج البلاد اعلى نسبه نجاح في المتقدمين لامتحان الدوله في الطب هي خريجي الجامعات الاردنيه اعلى من المانيا 
واعلى من كل اوروبا قلت لك في الاول بعدين وسعت انا قلت 41 انا بقدرش اقيم العالم انا بقدر اقول لك شو بيقلقني في التعليم غير الارقام بيقلقني وضع اللغه العربيه اكثر شيء مقلق هو وضع اللغه العربيه عند عند الجيل الجديد وهذا موضوع بده قاعده كامله شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا رفيق شكرا شكرا